0: Hola amigos, yo soy Leonardo Soto
1: y yo Julio Montaña.
0: Bienvenidos a nuestro programa Isla, Isla C, C,
1: donde refrescamos tu memoria bit a bit. Oh, qué qué raras sensaciones a la pausa tanto rato. No encuentro al Leo, 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 aquí, aquí. Leo, ¿dónde está? Y te veo lejos. Acá al frente, sí. No puedo pasar. Eh, espérame, ¿te mando algo? Ahí ¡Dale, va. por favor!
0: Ya, ya, aquí lo tengo. Espera, déjame verlo. Oh, buena, una hoja. Ya, ya, espérate un poco, allá voy corriendo. Vename, Leo. <risa> ¿Cómo estáis? Ya, oh, aquí, aquí. ¿Cansador? Oh. Sí, sí, ¿sabes que no, no pude volar por mucho tiempo Sí, se acabó justo cuando alcancé a llegar así que no. Sí, bueno, buena, sí, sí, buena. caché
1: que, que se, se te fue el poder ahí Ya, buenísimo Oye, pero qué tremendo esto de verte volar de esta forma Hace rato que,
0: que no pasaba esto O sea, te digo te digo la verdad, no, nunca había volado, primera vez ¿Estás seguro? O sea, primera vez que lo hago yo Pero sí, lo aprendí de alguien y tú sabes de quién
1: Nuevamente de nuestro querido, viejo, amigo marito exacto nuestro querido amigo marito marito 3 ahora tal cual como lo prometimos en el capítulo anterior marito 3 se hace presente en este este va a ser su capítulo porque marito tiene tantas cosas para hablar que no podemos no podíamos dejarlo unido al capítulo de los dos primeros mario así que leo te invito para que conversemos de nuestras experiencias con mario 3 bueno, Leo, como conversábamos siempre desde el primer capítulo, las cajas para nosotros son súper importantes respecto a los videojuegos. En Así especial es. la de Mario 3. Tú que tienes más conocimiento de la parte gráfica y el arte de, de, de los videojuegos y, y de tantas cosas, cuéntame. Gracias, gracias. Cuéntame qué te parece o qué te parecía cuando éramos chicos la caja de Super Mario 3.
0: Esa caja, esa caja para mí lo es todo, Julio, lo es todo. <risa> bueno, no sé si tan, tan así, pero la verdad es que en ese momento, cuando yo era niño, era un producto hipnotizante. Yo, bueno, como tú has mencionado varias veces, es cierto que siempre me ha gustado mucho la, la parte gráfica. Parte gráfica, hablemos impresa, digital, eh, manual. Y para mí, Mario... Era algo fascinante. La caja de Mario 3... Y no estoy exagerando, te lo juro. yo Ese arte de la caja lo, lo podía mirar. Yo me sentaba a mirarlo. Lo contemplaba. El amarillo.
1: El, el, amarillo. el
0: amarillo. Y ese, esa pequeña degradación que tenía hacia un naranjo más profundo. Casi mostaza. Eh, y la gráfica, lo que más me impresionaba de todo era la gráfica de Mario. Porque tenía una manera... Yo, yo trataba luego de emular... Emular eh, la manera del, de cómo coloreaban a Mario, que era muy característica desde el Mario 3 en adelante. Y solo por eso voy a mencionar, para que ustedes tengan idea de lo que yo estoy hablando. Yo sé que no es de NES, pero Super Mario Kart mantenía el mismo estilo gráfico de la caja. Super Mario World, el mismo estilo gráfico. Es algo importante de mencionar porque ese estilo gráfico para nosotros aquí partió con Super Mario 3. Y la verdad es que para mí es un arte perfecto. Te muestra a Mario con las letras azules que dicen Super Mario Bros. 3 volando. Y eso era lo que más nos fascinaba en el gameplay. Exacto. Mario volando. Para mí, eso es mi, mi experiencia de observar la caja, mi precesión de la caja. La verdad es que... Decía todo. Lo decía todo. Con un, no necesitaba más. Con un solo personaje en la caja. Era,
1: era increíble, o sea, yo, a mí me pasaba lo mismo Ya hemos contado también acerca de cuando lo, dónde lo veíamos Hemos mencionado anteriormente cuando íbamos a los video club eh, A rentar Y ahí nos fascinaba ver las cajas De los juegos y la, la de Mario 3 destacaba Por el color amarillo Lo que pasaba ahí también con, con Acercarte a ver la caja Y bueno, ver también estas capturas De pantalla que por ahí Estuve viendo antes de que Empezáramos a grabar, cuando aparecen Las capturas de pantalla aparecían niveles que en el juego no estaban Eso es una curiosidad ahí que está, que está metida Y que eh, era algo fascinante Porque yo recuerdo que muchas veces tuve la intención de buscar un nivel Pero que no, no existía De hecho sí. existe el rumor por ahí de que están metidas en el juego Pero que no hay forma de llegar a él
0: Súper interesante la verdad Súper interesante el tema a mí me gustaría saber, esta vez, cuál fue, Julio, tu experiencia como niño con Mario 3. Porque yo sé, yo sé que para ti fue algo que te cambió.
1: Bueno, la primera vez que jugué Mario 3, también lo jugué en casa de amigos. Porque en ese tiempo yo no tenía Nintendo. Igual fue una vez que arrendaron un Nintendo con Mario 3. De hecho, el Nintendo que arrendaron, la caja del Action Set, venía con... El Mario 3. Y bueno, eso igual era fascinante porque. No sé si recuerdas que la caja de ese action set traía la caja impresa. El arte impreso de la caja. Sobre el, este cielo azul que tenía la. Eh, al lado del, de la consola.
0: Sí, lo recuerdo. Bueno,
1: cuando vi el juego. Cuando ya lo, Porque lo estaban jugando cuando llegué a la casa de mis amigos. Eh, a todo esto lo estaban jugando en un televisor de 14 pulgadas el típico televisor negro de los 90, eh, vi el juego y vi que Mario estaba volando. Y eso a mí me voló la cabeza. A mí me voló, de verdad, me voló la cabeza ver a Mario volar y no entendía nada porque hasta ese momento no lo había visto ni siquiera en un comercial ni nada. No estaba tan de moda. Y fue algo increíble. Fue algo increíble. Creo que estaban jugando algunos de los niveles del primer mundo y... Quería poder meterle mano a ese control para poder aprender a hacer lo que ellos estaban haciendo. O sea, ¿Cómo vuelo acá? ¿Qué es lo que hay que hacer para volar? Fue increíble. No, no, no encuentro otra palabra para poder descifrar el enigma de Mario 3 visto por primera vez en los ojos de un niño de 10 años.
0: Increíble escuchar tu, tu experiencia, Julio. La verdad es que yo, yo me pongo en el lugar de niño de 10 años cuando me contaste eso. ¿Sabes qué? Yo quiero agregar algo Y no es que A lo mejor yo sea un fanboy O idolatre tanto a Mario La verdad es que estamos tocando este tema Porque creemos que desde el punto de vista histórico Es súper importante Pero ¿Qué otro juego tú podías hacer Todo lo que podía hacer Mario? ¿En qué otro juego tú podías volar? Y eso yo creo que era lo más impactante La verdad es que a mí también Yo creo que a todos los niños que tuvimos la oportunidad de jugar en ese tiempo de eh, Super Mario Bros. 3, tener la habilidad de volar, yo creo que a todos, a todos, sin eh, ninguna duda, nos voló a la mente. Tenías Mario 1, podías saltar. Tenías Mario 2, podías saltar. Con Luigi y la princesa tal vez un poco evitar pero tener la capacidad de volar con un ítem... ...cuando tú quisieras... ...además de una manera... Oh, ...desde el punto de vista de gameplay... ...muy balanceada... ...así que yo la verdad... ...es que tuve una experiencia similar... ...con lo que es el gameplay de Mario 3...
1: ...sí además que... ...cuando te vas acercando más... ...al conocer lo que... ...está pasando ahí en el juego... ...vas encontrando las primeras cosas... ...las primeras... Eh, ...virtudes del Mario 3... ...como... ...cuando... ...entras al mapa... ...que a diferencia ya de los otros Mario... ...acá tienes un mapa... ...cuando estás dentro de... ...los niveles vas
0: encontrando estas cosas como... ¿Te acordáis de los bloques blancos? Sí, por supuesto que lo recuerdo. Era una gran proeza eso de subirse a un bloque. Tú los buscabas y siempre, yo me acuerdo que siempre recordaba que había más de los que realmente habían. Porque yo creo que como niño deseaba que hubieran más. Y era genial esa capacidad de que el juego prácticamente te dejaba... Yo, yo por lo menos, ¿sabes lo que sentía? Que el juego te dejaba estar tras bambalinas. Eso era lo que sentía yo cuando... De hecho, me sentía, como dijimos en el capítulo anterior, me sentía hacker, así como que, oh, yo lo claro, no pude hacer.
1: Claro, hiciste algo distinto, algo uh -huh. y eso, igual eh, llegar a eso, era como, eras el, el bacán el que estaba haciendo eso. Y, y que <ríe> podías, además que podías, como decís tú, pasar tras bambalinas y, y en algunos casos, que creo que era en el caso, no, no recuerdo más allá del nivel 1-3, cuando podías obtener la primera flauta. Ya vamos a hablar ahí de que, de qué son las flautas. Sí. <ríe> y nada, pues. Y, y además tener esta, esta nueva escenografía. Que las cosas se veían más coloridas, más llamativas. Habían más elementos en pantalla. Eh, estos bloques que, que. como el mismo bloque blanco que habían de otros colores. Y que estaban así como atornillados en la pantalla. Eh, Increíble, o sea, esa primera experiencia, ver todo ahí y, y, y recibir toda esta información
0: desde una pantalla,
1: de una sola patada. Que eso, como dije antes y lo vuelvo a repetir, un
0: voladero de cabeza, pero increíble. Así es para un niño, una experiencia maravillosa esas experiencias de adulto no, no son comparables por eso es tan importante para nosotros compartir esta información con ustedes yo sé que muchos de ustedes vivieron eso mismo y es súper rico compartir esta información eh, de esta experiencia y también me gusta contarle esta experiencia a los que no la pudieron vivir yo sé que tuvieron sus propias experiencias propias pero mario 3 es mario 3 <risa> es está un... en un altar
1: es un punto de inflexión Exacto. en la historia de Nintendo, no solamente de, de la franquicia Mario, es un punto de inflexión en la historia de Nintendo, así
0: de grandes eso. Sí, concuerdo contigo Julio, para Nintendo fue un hito. Un tremendo logro. Fue, por lo que tengo entendido, del, del punto de vista un poquito más técnico de la programación, Mario 3 fue más allá de lo que se podía hacer en la Nintendo, en la NES. Creo que sí, creo que ahí hubo una, una mejora técnica. No sé si tú me puedes contar un poquito más de eso. Sí, bueno, yo igual me
1: enteré bastante más viejo acerca del dato del, del chip que tenía el... Cartridge de Super Mario 3 ¿Qué pasaba? Las limitantes propias de una consola como la NES No permitían que en la pantalla se pudiera hacer un scroll Donde el personaje pudiera avanzar y subir al mismo tiempo Eso era algo impensado para Nintendo Hasta que salió Mario 3 Donde incluyeron este chip Que logró hacer este tremendo salto Poder no solamente subir y avanzar. Sino que hacerlo en diagonal. O en las direcciones que, que permitiera ir. Hacia atrás o, o hacia adelante también. Que es algo que fue. Pero tremendamente innovador. Que si lo hubiesen hecho sin el chip. Que se podía. Pero iba a ser un tremendo costo para la consola. En términos de recursos. Donde quizás la experiencia iba a ser. Muy frustrante para los jugadores y obviamente Nintendo se podía ir atrás.
0: A mí me gustaría añadir, Julio, que ese cambio que tú indicas fue tan, tan significativo para la industria del videojuego en realidad. Porque hasta, hasta ese punto Nintendo competía con Sega, con su Master System. A tal punto estaba derrotado Sega que se vio obligado a sacar la Mega Drive o Sega Genesis. Aún estando en competencia con la NES. ¿Y Nintendo qué hace? Saca esto, saca Mario 3. Y ahí los deja. Los saca Mario 3 con la tecnología que tú estás mencionando ahora. Y no hubo rival. O sea, una competencia de una consola 16 bits no se la pudo. No se la pudo con Nintendo. Claro, es que yo igual recuerdo
1: también como, como comentamos en el capítulo anterior. Que increíblemente Mario 3 estaba en todo. Estaba en todas partes. En el capítulo anterior se nos fue nombrar los tazos. En el marketing los tazos estaban súper presentes con la figura de Mario. Así nos metían... <risas> la vivencia del videojuego Pero claro, nosotros lo consumíamos como niños Pero nuestra necesidad de Esa mente de niños Que siempre necesitan consumir Consumir, consumir, consumir Lo que tanto les gusta Yo recuerdo que veía los tazos Y los veía como que me llevaba al juego No sé si te pasaba eso a ti también Sí,
0: la verdad es que ¿sabes qué? Mira, ahí voy a, yo a, a reiterar que el arte de Mario 3 tenía esa tonalidad tan peculiar... Que la, el, eran muchas muchas imágenes de los tazos... Estaban hechas para medios de, eh, impresos... Pero también muchas se sacaban del booklet Entonces yo, en mi fascinación de ver la caja... Para mí era una continuación de esa misma experiencia... Observar los tazos O sea, los tazos eran muy entretenidos Por el juego que tú podías hacer con ellos, ¿cierto? Claro Pero yo mis tazos, ¿sabes que Los cuidaba tanto Para mí eran medallitas Pequeñas medallitas para mí tenían tanto valor Yo no las ocupaba, no las intercambiaba las atesoré demasiado, eran para mí algo no, no, como en esos tiempos, además no había internet, tú no tenías esta capacidad de meterte cuando tú quisieras internet y ver esas imágenes. En, en mis ganas de, de dibujarlo todo, de dibujar todo lo que veía, era para mí eh, súper importante como punto de referencia tomar estos tazos y hacer las figuras en grandes. O sea, eso me ayudó mucho a mí para mejorar mis habilidades también. Claro. O sea, es algo que algunos niños hicimos, yo sé que no todos eran tan obsesivos con el dibujo tal vez como yo. Pero ese, ese fue el, la importancia que tuvieron para mí, en mi experiencia, lo, okay. los tazos. Oye Leo, y...
1: increíble porque en esto de que estuviera Mario en todo, también recuerdo de que como el Nintendo o la Nintendo... Estaba más presente porque era la consola que tenía más gente. Por sobre Super Nintendo que ya, ya había llegado también. Eh, Mario tenía casi la misma importancia que la consola de 16 bits. Que era la Super Nintendo. Claro. A ese nivel de importancia. O sea, porque queremos traspasar... El, lo que se vivía en el momento que te equiparaban una Super Nintendo como premio con un cartucho de Mario 3 sí. y el, el cartucho de Mario 3 no era como un, yo no lo recuerdo como un premio de consuelo yo lo recuerdo como como algo importante como que el que podía el que tenía Mario 3 era como wow cachai era, era, era como puta nos vamos a divertir vamos a pasarlo bien
0: acá claro era el nivel era el nivel de juego que tú deseabas gracias a ese juego eh, que fue tan grande y tan importante tú no no sé si podría decir yo que le jugó un poco en contra a Nintendo tal vez de pasar una consola a otra pero es diferente a lo que hace hoy porque la gran N que hace hoy día te saca Zelda Breath of the Wild para Wii U y después te lo vuelve a sacar para Switch y te las dos versiones entonces claro tú puedes jugar la versión mejorada de un juego en la siguiente en este caso Mario 3 se quedó ahí en la... hasta muchos años después se quedó en la NES. Y era un juego que vendía consola. Tú querías... Si tenías Mario 3, la verdad, como niño, no necesitabas nada más. Siempre uno quería un, probar un juego por ahí por allá. Pero si sí, el que tenía Mario 3 era suficiente. ¿Qué más querías tú que Mario 3? Es un juego que, con un tremendo replay value, además. ¿no? O sea, podías jugarlo, rejugarlo. A veces ocupar ciertos ítems. Como la flauta que tú mencionaste, que luego detallaremos. O no ocuparla. Y... Era una experiencia de juego No menos entretenida, pero completamente diferente Exacto Vienen los recuerdos
1: Vienen todas esas experiencias Vividas en el pasado y es increíble Yo te juro que me siento... En el living de mi casa jugando Mario 3 en este minuto. Así que tengo tantos recuerdos acerca de eso. Bueno, cuando jugábamos nosotros, cuando ¿te acordáis que incluso nosotros no jugábamos de a dos el Mario 3? Era mejor ir pasando un nivel cada uno eh, sin perder tiempo eh, jugando de a dos, porque era ver lo mismo que pasaba. Entonces como que ya vale, ti, te toca a ti ahora. A, Me a ese nivel. No, no, nos divertíamos tanto que éramos capaces de ir compartiendo la misma jugada para sí. no, para no perder el tiempo, porque Igual a veces nos daba la cosa de poder jugar los ocho mundos Y, y sin, sin ocupar ningún
0: tipo de warp ni nada
1: Era una experiencia bastante peculiar la que nos, a la que nos llevó el Mario 3 Julio,
0: recuerdo muy bien sí. que nosotros nos inventamos Porque no no esa, esa opción en el juego no estaba Yo creo que muchos llegaron a las mismas conclusiones que nosotros Pero nosotros nos inventamos este sistema de eh, Pasa el control si pasas el nivel o si pierdes una vida. ¿Te acuerdas, Julio? Sí, claro. Sí, era <risa> era algo que igual
1: he escuchado a varios amigos. Después así como, oh, ¿tú también lo hacías? Exacto. <risa> ¿Cachai? Sí. Que era parte de, de ser niño en los noventos también. Porque era como era casi como cuando traías el juego de la calle a la casa. O sea, sí. Lo que hacías cuando jugabas a la pelota, último gol gana... Lo mismo. O el, el, qué sé yo, jugar a los 25. Bueno, cosas que se daban en ese tiempo que el, el que pierde se lleva la peor parte. Claro. Era increíble lo que hacíamos en ese tiempo para poder disfrutarlo aún más.
0: Claro, siendo un juego que tú teniendo la habilidad te puedes pasar en un día. De hecho, el juego está hecho para eso porque no es un juego que tenga passwords ni puntos de, de grabar estados como muchos juegos tienen hoy día. O sea. En una pasada, si te lo querías terminar, era en una pasada, cosa que podías hacer en un día. Y a pesar de que a lo mejor todos los días podías terminártelo, tú querías volver a jugar y volver a jugar. Bueno, y de las experiencias ya pasemos a hablar
1: ya de qué era lo que nos gustaba, además de vivirlo. Esas pequeñas cosas que hacían la diferencia en el Mario 3. Por ejemplo, Leo, ¿te acordáis que lo que más nos llamó la atención, lo que más nos marcó era que podía obtener ítems... Y mantenerlos guardados... Para poder usarlos después... Un concepto... Pero sumamente revolucionario... Para lo que habíamos visto... Hasta ese momento... Al menos... En la categoría de juegos... De plataforma... Así es...
0: Claro... Mira... Ahora... En retrospectiva... Ese es un... Muy buen movimiento... Que hicieron los diseñadores del juego... Agregar esta capacidad... De poder guardar ítems... Eh, que es prácticamente... Un juego de rol... En ese, en ese momento... Yo no lo asocié así porque de niño eh, para mí fue Mario 3 el primero que hizo eso. Y la verdad es que esta capacidad que además te daba de como jugar a la ruleta cuando entrabas a estas casitas de hongo y sacar ítems, además, que era una especie de bonus. Donde tú muchas veces te quedabas 5 minutos ahí esperando que... y era muy frustrante. Me gusta resaltar esa parte del videojuego porque era muy entretenido y muy frustrante a la vez porque, por lo menos en mi caso... Yo ponía el dedo en la pantalla Por ejemplo para juntar estrellas Y veía qué ítem venía antes de la estrella Ponía el dedo en la pantalla Y cuando ese ítem pasaba yo apretaba el botón Y paraba la estrella Y después ponía el dedo a, en, al medio y el dedo abajo No sé si te acuerdas de esta ruleta De, sí. de, de estrella, hoja, hongo Flor, eh, flor Que eran los ítems del juego Y en eso, en eso mismo me gustaría Que repasáramos Julio Cuáles son lo, los ítems del juego Si mal no recuerdo como acabamos de mencionar, teníamos la hoja, la flor, el hongo. El clásico. Lo clásico. El, el el, el clásico. Lo de la hoja el, es nuevo.
1: El, la hoja es nueva, claro.
0: Siempre Mario eh, había mantenido eh, como elemento fundamental el hongo, ya que es eh, el, el power-up de la vida prácticamente, porque tenía dos oportunidades de ser tocado o dañado. La primera vez te hacías pequeño, y la, lo típico, todos sabemos eso, y en la segunda te muere Además tenías la flor que te permitía crecer también y tener fuego, que se pierde una vez que te tocan. Y en este se introduce la hoja, que era lo que estábamos conversando al principio, donde podías volar. Además tenías trajes. ¿Recuerdas los trajes, Julio?
1: Sí, los trajes, pero es que eso fue algo que nos marcó tremendamente, de poder ver vestido a Mario de otra forma. Aparte de volar...
0: Tenías los trajes. Y tenías tres tipos de traje Tenías el traje de mapache, el traje de rana... Y en uno de los últimos mundos tenías acceso al traje de Hammer Bros. Qué tremendo ese, ¿eh? Ese traje... <ríe> yo creo que todos queríamos llegar ahí. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas más entretenidas del juego... En mi experiencia era... Más que volar, eran los trajes. A mí, en lo personal, me encantaba el traje de rana. El traje de rana era mi favorito. Y además, podía saltar más alto con el traje de rana. Pero la gráfica, a ver ver tanta variedad ahora que lo pensamos de adulto, uno dice tanta variedad en un juego tan pequeño en un cartucho tan pequeño con tan poca información además tenías eh, variantes como la, el ala que te permitía volar que también la podías sacar de estos cofres había unas una secciones donde tú tenías tres cofres para elegir ¿recuerdas? exacto y ahí podías obtener el ala el P-Wing, como decíamos cuando éramos niños, así le llamamos. Sabemos que se pronuncia P-Wing, obviamente, pero eh, para nosotros era el, a, el, a el, el ala P o el P-Wing.
1: El ala, sí, ala P. Sí, y
0: además, una cosita última que me gustaría mencionar para después contar nuestra experiencia alrededor de estos power-ups. Este era mi favorito absoluto, la bota.
1: ¿Recuerdas la bota, Julio? La bota. Qué experiencia esa de tomar la bota y usarla ahí en, eso, en, esa, en esos gaps que habían... Con estas plantitas negras, que eran como unas plantas Exacto. carnívoras.
0: Sí, tal cual, lo recuerdas tal cual como era. La botita que tenías que calcular además, tenías que ser muy bueno, muy hábil para calcular las distancias, porque o te podías pasar de largo o podías faltar al, al salto. Exacto. Además que tenías que esperar el rebote, el momentum, como dicen ahora. Y eso, yo eh, investigando el juego, no recordaba este dato que te voy a dar ahora que la botita solamente estaba en el mundo 5-3, nada más, no aparecía en ningún otro nivel del juego. O sea, en el mundo 5, en el nivel 3, era el único nivel donde podías obtenerla. Yo me acuerdo que cuando niño siempre la buscaba en otros niveles, era como después de eso era como, oh, ¿en qué nivel va a salir? Y no, recordaba que la botita era solamente de un nivel.
1: No recordaba eso del Mundo 5.3. Sabía que era algo en el Mundo 5. Como que tengo un recuerdo así de que esto aparecía en varias partes del Mundo 5. Pero no, no recordaba que fuera solamente en el
0: 5.3. Y ahora que estamos hablando de estos datos que no sabíamos, como el de la botita solo en el 5.3 o que supimos pero no recordábamos, ¿tú tienes algo así como en el capítulo anterior? ¿Algo que, algo que es nuevo que no, no sepamos? Tal cual como se propuso en el capítulo
1: anterior, Leo. Tal cual, ahora existe una nueva sección dentro de nuestro programa. Esa información viene ahora. Información súper necesaria. Bueno, y como ya escuchamos, esta es la información súper necesaria. Nueva sección de nuestro programa donde le vamos a contar en este capítulo para Mario 3... La información súper necesaria tiene que ver con los hijos de Bowser.
0: ¿Qué tiene de especial? Disculpa que te pregunte, pero ¿qué tienen qué tiene de especial los hijos de Bowser? Son, bueno, son personajes normales.
1: La información que te traigo, Leo, tiene que ver con la llegada de la versión occidental del juego cuando llegó a Estados Unidos. Cuando el señor Brooks, inspirándose en diferentes artistas y músicos, asoció sus distintivos aspectos. Le dio a cada esbirro el que pasaría a ser su nombre oficial. ¿Cómo queda esto? Te preguntarás tú, Leo, ¿no?
0: Sí, es que ahora que tú estás diciendo eso, eh, claro, todos tienen una, un diseño muy peculiar y muy diferente. ¿Y a qué se debe?
1: Bueno, te cuento, Leo. Larry se inspiró en Larry Mullen Jr., el baterista del grupo U2. Morton es un guiño del presentador Morton Downey Jr., que en la vida real este personaje era un presentador de televisión, como se dice en Gringolandia, de TV basura. Wendy O. Koopa tomó prestado el nombre de Wendy O. Williams, la vocalista de Plasmatics. Iggy fue un homenaje a Iggy Pop, de la banda
0: de Stooch. Lemmy está acá de cajón, Leo, ¿no? A ver, déjame adivinar, déjame adivinar. Ya que has mencionado varios artistas, ¿Lemmy de Motorhead? Exactamente, Leo,
1: por Lemmy. Ludwig, con sus pelos alocados, fue asociado al legendario compositor alemán Ludwig van Beethoven.
0: Oh, no, ese estaba bien bien mira ahora que me lo dicen me no doy cuenta estaba bien clarito y el
1: último y finalmente Roy se inspiró en el cantante Royce
0: Ordison sabes que me parece genial que este señor Brooks le haya dado a través de esos nombres la personalidad a cada uno de los personajes que conformaban los hijos de Bowser la verdad es que me parece un total acierto y bueno Acá dejamos entonces lo que
1: sería este nuevo espacio. Información súper necesaria.
0: Oye, qué, qué sección más interesante, la verdad. Me, me gustó mucho. Oye, ya que estábamos hablando de los ítems del juego. También recuerdo con mucho cariño que los mundos eran... Cada mundo tenía su, su particularidad. Recuerdo hielo, desierto y ese tipo de cosas. ¿Tú tienes algún recuerdo mejor?
1: Acá exacerbaron definitivamente esas ganas que tenían de que Mario tuviera mundos distintos Y acá también se ve que querían pegarse el salto respecto de los primeros Marios que salieron en Japón El Mario 1, el Mario 2 nos presentaron ya de entrada algo completamente distinto. Una presentación de juego muy bonita que se asemeja ¿verdad? a un teatro. Cuando entramos al primer nivel, llegamos a este mundo 1. Donde vemos la particularidad de que es como algo eh, metido en un mapa. Recuerda que acá lo que se mencionó al principio es que estábamos metidos en un mapa. Y eso ya es algo completamente distinto. Así es. Y si lo jugaba de 2 tenía la particularidad también de que... Quien terminaba el nivel, quedaba su, su letra puesta en, el, en, el, en la cajita del,
0: del nivel. Claro, la letra inicial, ¿cierto? La letra Era inicial. Un, una M por Mario o L por Luigi, ¿verdad? L por... Exacto. Y lo divertido que tenía el primer nivel
1: es que te iba presentando lo que iba a pasar en el resto del juego. Acá empezamos a ver las particularidades, algo que tú mencionaste en el punto anterior que empezamos a encontrarnos estos bonus dentro del mundo, algo que hasta ese momento no lo habíamos
0: visto en un Mario. Sí, recuerdo los bonus y también recuerdo los peligros, este personaje que se movía cuando tú te movías y por lo general uno trataba de evitar. O sea, no, no había, me acuerdo los bonus que eran algo bueno, pero también que tú, que por favor no te tocara esa escena donde tenías que enfrentarte a este mini jefe que movía los brazos, ¿recuerdas? Exacto. Era cuando esto nos introducen los castillos intermedios. Sí, estos castillos intermedios, los recuerdo. Era bueno, tenías que pasarlos para obtener llaves y, y abrir ciertos eh, pasajes. Me, me acuerdo que en el primer mundo había un castillo, oh, no, un nivel, nivel 3, me parece que tú lo podías saltar, pero justamente había algo muy interesante en ese nivel. Nivel <ríe> 3,
1: no... bloque blanco, Tres segundos, irte al final, pasar tras bambalinas del final del nivel para encontrarte con el primer gran bonus del juego encontrarte con la primera flauta de Super Mario Bros 3 eso era el equivalente a lo que conversamos en el capítulo anterior de ir a los warp Zone. o sea, íbamos a tomar una flauta y después al salir al menú podíamos tomar la decisión de quiero seguir en este mundo o me puedo saltar a un siguiente, pero eso no es todo, Leo, porque ¿recuerdas que dentro de los bonus también aparecían bonus secretos? Sí. Estaba, ¿te acordáis de este honguito blanco y negro o también estaba el barquito que aparecía según cómo terminaras cierto nivel del mundo? En ambos casos, estos aparecían cuando, no recuerdo exactamente el orden, pero sí recuerdo que en el nivel 4, una vez que terminaras con todas las monedas que podías tomar del nivel, te iba a aparecer este premio que era, en el, era el hongo blanco. Y el barco aparecía al terminar el nivel 7, creo que era de este mundo, también, bajo la misma
0: premisa. Todas las monedas sin perder ninguna, de ningún bloque. Sí, había algo, no recuerdo también con esa actitud de niño, pero me recuerdo que esa información, ese tipo de información, muchas veces... Te llegaba de algún amigo, que alguien se lo contó a alguien. Era muy entretenido eso del boca a boca del, del juego. Oye, después, claro, este Mundo uno que tú me contabas, recuerdo que tenía esa temática de irte presentando. Era como era una especie de tutorial de qué es lo que iba a pasar después del, del juego más adelante. O sea, te daba para experimentar y te daba para aprender, aprender a volar... Eh, aprender lo de las llaves Aprender de los caminos secretos eh, Me parece a mí que era de, de Yo creo que lo, los programadores presentaron muy bien Un tutorial tan entretenido En ese momento uno no se da cuenta que estaba frente a ello Solamente te dedicabas a jugar Exacto. Pero estabas aprendiendo Las mecánicas del juego en el mundo 1 Después en el mundo 2 ¿Recuerdas que había una temática De desierto, de Egipto Más basada en Peligros de fuego, peligro de un sol que te perseguía. También habían estos gusanitos de. de fuego que también saltaban. Lo cual a mí, la primera vez que pasé por el mundo 2 me, me pareció algo tan tan diferente. Era prácticamente como otro juego. O sea, podrían haber hecho Mario Super Mario 4, Super Mario 5, Super Mario 6 con cada uno de los mundos, porque cada uno ten, era tan creativo para presentarte estas temáticas visualmente tan atractivas. El mundo 3. ¿Recuerdas que, que venía después?
1: El mundo 3, el mundo acuático. Y lo divertido de este mundo es que, bueno... Ah, ya. Yeah. Uno no, no entendía tanto tampoco en esa época más que tengo que jugar y solo tengo que jugar que está basado en, en Japón. Estuve ahí leyendo, investigando y eso me llamó mucho la atención. Que está basado en, en Japón y que tiene esto tan peculiar de que el castillo final de este mundo donde nos presentan también el traje de Mario Rana y uh -huh. el castillo final está puesto ¿Ya? en unos bloques de tierra que simulan ser la isla de Japón. Y el castillo ah, donde está ubicado en la zona ¿sí? es donde está justamente los HQ de Nintendo en Japón.
0: Qué buena, sabes que no, no nunca asocié eso. La verdad, bueno, yo creo que tú lo... ahora como contaste lo, lo leíste. Pero que. ¿Sabes que Lo que a mí me acabas de entregar es que la verdad uno nunca termina de, de sorprenderse con lo que hicieron esta, este grupo de programadores, diseñadores, creativos que está detrás del juego que es lo que estamos mencionando ahora, la diversidad de cada mundo El mundo 3 giraba, me acuerdo, bastante en torno al traje de la rana Sí. Podías pasarlo sin, y era parte entretenida también, porque de repente tú, tú querías jugarlo y pasar sin la rana. O pasarlo con la rana. Entonces, como era, era posible pasarlo de ambas formas, te habría un abanico de, de diversión y de gameplay. Pero recuerdo que, eh, si me permites hablar del mundo 4, yo sé que también es tu favorito. Sí, lo es. Eh, y de muchos. Si no, de todos. Porque yo creo que el mundo gigante. Todos queríamos llegar al mundo gigante, ver ese... Eh, ese, ese sentido de que tú... Yo, yo por lo menos cuando llegaba a ese mundo... Lo que más me llamaba la atención era la gráfica. Porque a ti te gustaba ver cosas gigantes y amenazadoras... O cosas pequeñas y tiernas. Y la verdad es que en ese mundo yo me sentía pequeño. Mario... Yo sentía que Mario era el pequeño en el mundo gigante. Porque las tuberías también eran gigantes. Y la verdad es que... Fue para mí un impacto de creatividad. Y eso fue lo que yo vi. Es decir, o sea... Ahora lo veo desde ese punto de vista. Pero cuando era niño seguro que me impactó... Por lo diferente, o sea, porque, wow, un mundo gigante, qué cool, qué entretenido. Es Vamos que, a él. Es que ese mundo
1: es completamente distinto, o sea, ahí se rompió algo, se, romp, se abrió una caja. Es algo que cuando yo lo jugaba, me pasaba lo mismo que a ti, sentía que yo era el pequeño. Sentía que estábamos metidos en un mundo completamente distinto. Meterte a los tubos y que el mundo cambiara de vuelta a como debería ser normalmente también es un tremendo golpe. O sea, desde el punto de vista creativo fue algo tremendo y eso a un cabro chico le vuela la cabeza.
0: Después tienen más creatividad aún con el mundo 5. Es que a esa altura del mundo 4 uno dice ya, ¿con qué van a salir después?
1: Claro, ¿con no se pueden superar. Ya, claro. Como...
0: ¿Qué más entretenido sí, aparte de la diversidad es la entretención o sea para mí si, va, si bien te van subiendo la dificultad también del juego de manera por decirlo así paso a paso porque el juego tiene su, sus puntos altos de dificultad el juego te va preparando, te va entrenando, tú te vas entrenando con el juego. Después del mundo 5, viene esta maravilla que tú dices, ¿qué, ¿qué van a hacer ahora? Y te aparecen con nubes. Y me parece que ahí el mundo crece, me parece, si mal no recuerdo. Ahí el mundo igual te deja un poco perplejo lo que pasa.
1: Porque sabes que está la mitad ahí, pero no sabes dónde está la otra mitad. Y eso es igual bastante, fue bastante llamativo de... Poder meterte hasta la torre que aparecía. ¿Te acordás de esta torre así como, sí. como espiral? Ajá, sí. Llegabas a la espiral y luego, ¿qué pasaba? No terminaba el nivel. Era un castillo. Y aparte que yo lo veía como un castillo distinto. O sea, acá puede sí, que... Sí, era, era distinto,
0: claro.
1: Recuerdo que la primera vez que llegué ahí creí que el juego iba a terminar ahí, de hecho. Yo también. Que ese era el final del mundo. Que era como un, un castillo distinto y que también lo asociaba así como... El juego es tan cool... Que lo que puede pasar acá es que se quedaron cortos de memoria y en vez de 8 niveles vamos a tener 5. Bueno, no fue tal. Terminabas esto y te ibas a las nubes. Y ahí la rompieron. Ahí, o sea, independiente de que el mundo 4 sea mi mundo favorito, y el tuyo también. ¿Qué pasó ahí? Otra innovación más. Nos separaron el mapa en partes. O sea, innovación dentro de la innovación.
0: Sí, y además con ese factor de sorpresa. O sea, de estaba hecho obviamente planificado desde el inicio que ese mundo... Bueno, que cada mundo sea sorprendente Porque cada vez que tú llegabas por primera vez a uno de estos mundos Y veías algo completamente diferente No era que el mundo 2 fuera desierto Y el mundo 3 fuera desierto de lava Y el mundo 4 de nieve y la misma gráfica, no Era la mecánica, todo, completamente diferente Como en el mundo de las nubes Tú subías y tenías estos niveles de scroll ¿Cierto? Que te obligaban a avanzar Con caídas y con niveles ascendentes también A lo Mario 2 Exacto La verdad es que... Un acierto total. Después, mucha gente dice. Ah, pero el juego cae en el cliché de que tiene que estar el mundo de hielo. Pero la verdad es que desde Mario 1. El mundo de hielo siempre ha estado presente. Entonces, eh, tú lo ves como. el. Valga la redundancia. El mundo de Mario. O sea, tú sabes que en el mundo de Mario. Eh, hay una zona desértica. Y hay una zona de hielo. Entonces, la verdad es que tienes que pasar por él. En muchos otros juegos que tratan de imitar El mundo de hielo es un cliché O sea, está ahí porque te patinas Y todo eso, pero es que en realidad En Mario se hace necesario, si tú te das cuenta En muchos juegos de Mario Está este mundo de hielo Y es parte, es parte de Mario ¿Qué más pues, se puede decir del, del mundo de hielo en realidad? Si sí, sí, es sencillo del punto de vista Que la dificultad está en caminar sobre hielo Y el asalto y todo eso Claro, bueno, si tenías pero... el,
1: el, el Mario Rana, te iba mejor
0: Exacto, porque no nada. pero es lo que tú acabas de mencionar, o sea, tener un ítem un que te diferencia del de gameplay de otro juego, o sea, ya lo hace genial.
1: Bueno, el mundo 7 es el mundo de las tuberías, yo recuerdo Leo, como te comenté en algún momento, en alguna otra conversación, que el mundo de las tuberías yo lo tengo medio eliminado de mis registros. Porque quería llegar rápido al Mundo 8 Y lo divertido es que lo hacía tomando el Warp Y el Warp por lo general lo tomaba en el Mundo 5 Ahí como que ya podía llegar y ah, me voy a pasar al Mundo 8
0: Claro, yo también hice muchas veces lo que tú detallas Del Mundo 5 y saltar al Mundo 8 Y es simplemente porque el, el Mundo 8 es tan, tan espectacular Tan la raja, tan bacán como decimos eh, que tú querías, claro, a esa cuando ya jugaste muchas veces el juego, no es que se hiciera aburrido, pero en la impaciencia de un niño, tú querías, ya, listo, ya, ahora quiero ir al 8. Era como, ya voy a jugar el juego, pero ya, llegaba ahí al 5, claro, y en ese ímpetu de jugarlo tantas veces, uno se saltaba a niveles por, por, para darle un sazón diferente ¿no? a, la, a la experiencia. Ya que era una posibilidad que el juego te la daba, o sea, ahí estaba para que tú... Eh, aumentaba el, este rejugabilidad o replay value, como lo conocemos ahora. El mundo 7 sí tenía esta, era bien, bien confuso. Ese, ese era el mundo que te tiraban antes del 7, como decirte... Cuidado, cuidado con lo que viene. Porque era el mundo que pare, aparentaba ser muy similar al mundo 1, pero que en realidad los niveles, el, el overworld era similar al mundo 1, pero los niveles eran diferentes porque se, se basaban más en... En tuberías o estar en el underground. Y la dificultad eh, yacía en que las tuberías no tenían... Visualmente, porque la primera vez que tú te enfrentas a ellas... Las tuberías del overworld no tenían un sentido. O sea, te lanzaban de un lugar a otro como jugueteando contigo. Tratando de desafiarte. De esa manera así, como que prepárate porque lo que viene después... Y eso, eso fue muy, muy transmitido para un niño. En el mundo 7 te, te descolocaba. Te remecía el suelo y te decía... Asústate, porque ahora viene el 8 Y yo sé que el 8 también es uno de tus favoritos, Julio Y me gustaría que tú detallaras tu, tu experiencia en ese mundo
1: Bueno, el mundo 8 fue una experiencia igual bastante divertida Porque vienen estos mundos medio apocalípticos dentro de, de Mario Ya sabíamos que eso era así antes, pero esto es peor Yo no sé si tú te acuerdas, Leo, que dentro del mundo 8 ya la paleta de colores, lo que te presentan, que estaba igual esta parte de que tenía como una calavera, eh, sí. había una... Eh, alrededor de esta calavera habían unas llamas, unas, fl sí. unas flamitas, qué sé yo. Un infierno. Eh, un infierno. Y teníamos también que todo en el mundo era oscuro, todo estaba siempre
0: oscuro. Sí, aumentando la dificultad en la dificultad
1: Pero ya te pegaba un salto. Te pegabas sí. un salto tremendo en la dificultad, ya es como aquí, como dijiste tú, te preparas en el mundo 7, bueno, te preparas para esto. Vamos sí. a jugar con tu paciencia, vamos a jugar con tu habilidad, y yo recuerdo Leo que la primera vez que logré hacer algo concreto en este mundo fue cuando me lo terminé, después de haber pasado muchos malos ratos en el fondo, porque... Yo recuerdo mi sufrimiento en este mundo A pesar de que lo disfrutaba mucho Te apoyo, te apoyo Recuerdo un sufrimiento extremo Ya cuando lograba llegar a Bowser A que él mismo se matara Si sí, esa era la parte graciosa del mundo ¿Sí? 8, de hacer mm -hmm. Lograr de que él rompiera los bloques Para que él mismo cayera Y se abriera Exacto. la puerta Y finalmente pudiéramos terminar Este glorioso juego Tremendo juego Yo ojalá pudiera jugarlo Hoy día mismo, tal cual como lo hacíamos en los 90. Ojalá con un televisor CRT, porque la experiencia aparte es distinta.
0: Así es. Yo, sabes que yo apoyo todo lo que tú dijiste. Para mí también ese mundo fue una tortura. Y una vez que tú ya llegaste a él y perdiste muchas veces, por lo general, o sea, ese juego tú de niño no te lo terminas la primera vez, ni la segunda ni la tercera. O sea, le tienes que dar, le tienes que dar. Pero lo bonito es que no le quita la las la ganas no te quita no es te frustra mucho pero no al nivel de que tú no 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 porque tú dices no pero es que el próximo salto lo hago bien el próximo salto sí lo voy a hacer ese, eso sí que ese mundo es esquivar porque te tiran de todo bombas por todos lados te dan como caja con los topitos que te tiran las herramientas estas llaves inglesas mm. eh, no ahí te dan te dan o sea yo creo que los programadores dijeron ya que estos los vamos a hacer sufrir y lo lograron, lo lograron enormemente, o sea, se ve como un infierno y realmente lo es. O sea, ese, ese nivel fácilmente podría estar en un Castlevania o en o si hubiesen hecho un Doom en 2D, también podría haber estado ahí perfectamente.
1: Sí, y bueno, otra de las cosas muy particulares que tenía Mario 3, mira, nos vinimos al mundo 8, pero vamos a rebobinar un poquito, solo un poco. Dale, ah, yo sé lo que quieres hablar, y es necesario. Porque viene de la información súper necesaria. Cuando nos enfrentábamos a los hijos de Bowser. ¿Qué pasaba ahí? Nos subíamos a un barco siempre. Siempre. Y esa igual era una particularidad del Mario 3. Algo que, sí. Algo que flotaba, que íbamos haciendo un scroll a medida sí. que iba avanzando, porque esto era un avance constante.
0: Acá no... No teníamos opción de volver dentro del nivel. Así es. Además que el suelo estaba en constante movimiento. Claro. Subía y bajaba. Claro, no, no aumentaba la, la, la dificultad. A mí también me gustaría eh, mencionar de manera muy corta... este Volviendo un poquito a los ítems... Antes la información súper necesaria... De las flautas que eran obtenibles en muchos niveles... Pasando tras bambalinas y que tú... Por primera vez, cuando eras niño... Las descubrías, pero ensayo y error. O sea, eso era algo que me, me, me quedó dando vuelta... Porque en mi experiencia... De de la flauta, la primera que encontré La ocupabas en el primer mundo Y no te llevaba muy lejos Tenías que ocuparla en el mundo 2 Ojalá sacar la segunda flauta Que estaba en el mundo 2 Para poder llegar más lejos Con esto de los warps Porque tenían su limitante también No te dejaban viajar tan lejos Y si mal no recuerdo Tú podías usar un warp Dentro de un warp ¿Me equivoco? ¿Podías usar flauta dentro de flauta o no?
1: Podías usar flauta dentro de flauta Pero cuando usabas una flauta
0: Con la primera Te podías transportar al warp zone Y dentro del warp zone no sé si estoy equivocado, Julio Tú podías ocupar la flauta de nuevo, ¿no?
1: Claro, acá para hacerla más lineal ¿Qué pasaba? En el primer nivel, cuando, eh, perdón En el primer mundo, cuando obtenías la primera flauta Lo conveniente era irte al segundo nivel Pero no con, no usando el Warpzone Sino que pasando el mundo completo El primer mundo completo luego, en el segundo mundo, obtener la segunda flauta y ahí recién activar estos Warps. Entonces ocupabas la flauta y cuando entrabas al mapita del warp zone volver a usar la flauta y ahí podías acceder directamente al mundo 8, rápidamente. Por eso igual claro. era un juego que te podías terminar rápido si hacías esta trampa. Así es.
0: Claro, yo, yo creo que esa trampilla la pusieron ahí para darle sazón. Para darle replay value y todo eso que ya habíamos comentado.
1: Bueno, y lamentablemente acá tenemos que ir apagando las luces, empezar a despedirnos, porque este capítulo, más que una experiencia contada, lo vemos más como un review del juego, con los ojos y del recuerdo que tenemos nosotros como los niños que éramos y que crecimos jugando... Este tremendo juego que era el Mario Y hasta el día de hoy es el Mario 3
0: Así es, yo creo que a todos les queda claro Nuestro cariño por el juego La verdad es que nosotros hacemos este, este análisis o review Desde desde la humildad que como niños nosotros conocimos del juego O sea, por eso estamos dejando de lado los tecnicismos Y, y el detalle Porque la verdad es que como siempre Isla C a ustedes, como dice nuestro eslogan queremos recordarle eh, todo bit a bit. Con eso nos referimos a ir detalle a detalle, pero siempre desde nuestro recuerdo.
1: De eso se trata, Leo. De eso se trata. Y bueno, esto fue un poquito más un review porque nosotros sentimos que Mario 3 lo merece. Bueno,
0: con eso ya... Nos vamos despidiendo, ¿verdad, Julio?
1: Así es, Leo. Nos empezamos a despedir. Un gusto haber conversado contigo, Leo, cuando empezamos a armar Siempre, este capítulo. No pensábamos que íbamos a estar tanto rato hablando acerca de nuestro querido Mario 3. Así es, así
0: es. El tiempo, la verdad, es que ha pasado volando como en, todo nuestro, en todas estas conversaciones que tenemos tan agradables. La verdad es que una vez más, Julio, yo te agradezco también estar aquí presente. Nosotros creo que no se lo habíamos contado antes Pero no estamos en la misma ciudad en este momento Hacemos una grabación a través de Zoom Julio en este momento se encuentra a 10 horas de donde estoy yo en vehículo Así que la verdad es que agradecemos nuevamente a todos ustedes la sintonía Hacer clic y la verdad es que siempre, como siempre Los dejamos invitados para seguir junto a nosotros por este recorrido que hacemos en Isla C Donde refrescamos tu memoria bit
1: a bit Y si te gustó este capítulo... Recuerda que puedes compartir el link a nuestro podcast con tus amigos, con tus familiares y en todas tus redes sociales. Los esperamos en el próximo capítulo de Isla C. Isla C.